0: Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Petra Laida parengta bendra su Europos parlamento frakcija Renew Europe. Atnaujinkime Europą.
1: Todėl prie mikrofonu Liudas Ramanauskas, bet šiandien mūsų rubrikoje, kaip įprasta tradistiškai, kalbame su Europos parlamento noriu Petru Užtrevičiumi. Labai diena gerbiamas Europarlamentarė.
0: Geru dieną visiems.
1: Na iš ties, metinės kurvino karo, metinės ir štai, ko gero, tie metai prabėgo labai daug. Galbūt šiandien mūsų pokalbėje mes galime trumpai apžvelgti vis dėlto dabartinę situaciją, kaip jums atrodo iš Europos parlamento pusės. Ir be jokios abejonės pakalbėsime ir apie dabartį, ir apie sankcijas, ir sankcijų pažeidimuose, kurios fiksuoja ir nepriklausomi žurnalistai. Kuo kaip Jūs galėtumėte įvertinti? Tai Žinoma, visus metus apžvelgti būtų gana sudėtinga, bet situacija šiai dienai jau minėsime lygiai metus nuo Rusijos karo Ukrainoje.
0: Jo, reikia pasakyti, labai liūdnos sukaktis čia mus vis lanko ir lanko, bet aš vis dėlto norėčiau pažiūrėti šiek tiek ir su tam tikru optimizmu. Tas, kas pasikeitė ir kas ypač pasikeitė į gerą pusę. Aš manau, kad vakarai visas civilizuotas pasaulis. Daug išmoko per šitos metus, suprato permasti, ir aš labai tikiuosi, kad tai yra pamoka, kad ši pamoka nebus pamiršta. O kalbant apie Europos parlamentą, tai turiu pasakyti, tai per šios metus Europos parlamentas priėmėm 21 dokumentą. rezoliucijas ir visus kitus, sakysite, kad tai yra poparius, ne, tai yra politikos formavimas. Kadangi priimant bet kokią rezoliuciją, vyksta diskusija, išsakomos nuomonės, e, sudaromi, sakyčiau, tokie koaliciniai, e, principai politikos ir panašiai, tai rodo, kad Tikrai, Ukraina. Ukraina dvidešimt metais buvo pagrindinis klausimas. centrinis klausimas. Ir Aš labai tikiuosi, kad visos tos pamokos išmoktos virs naujos politikos ir dar efektyvesnės
1: politikos priebandinus. Džobaino vizitas šią savaitę Kiją, kas buvo ko gero daugelių netikėta, jo kalba Varšuvoje. Kaip jūsai galėtumėte įvertinti, kiek tai yra vis dėlto aktualų pačiamas Džobainui ir kiek tai aktualų tai situacijai, kurioje dabar visas pasaulis yra?
0: Aš, vienot, į vieną dėmesį tokį paprastuotrojų dalyką, tai yra dėmesys. Badenas du kartus lankėsi Venkijoje šiais metais 22 ir 23 metais. Vizitai susijęs su karu jo kalbos yra labai aiškios, labai sutelkiančios, nukreipiančios dėmesį ten, kur reikia. O tai rodo, kad vis dėlto dėmesys skiriamas šitai bėdai, kuri užgriuvo ne tik Ukraina, bet mūsų visus yra, sakyčiau, tikrai ir sustiprėjęs ir visiškai kitoks. buvo. Tai rodo, kad, nu, tikrai, pokyčiai yra, bet na, iš kitos pusės aš norėčiau tik tai vieno, kad nebūtų žino tokio bandymo pasakyti, kad davim pakankamai, o dabar palaukime. Laukime nėra ko, karas esasi. Todėl aš tikiuosi, kad šito dėmesio mes, ne, ne, iškai, ne, nesukosime
1: ir artimiausiai smegas. Tai Rusijos išėjimas iš start sutarties, iš esmės, tai buvo paskutinė sutartis, kuri, na, ne tik ribojo brandolinių galbučių skaičių, bet ir tam tikra prasme, tai buvo, na, kontaktinė informacijos pasikeitimo kanalai tarp Jų Amerikos valstyjų ir Rusijos. Štai tas žingsnis, kaip jūs jį galėtumėte įvertinti?
0: Matot, Rusija izoliuojasi. Kitaip sakant, jinai traukiasi iš, iš visur. Vienais atvejais mes jį izoliuojame ir jį pagrįsta. Iš tam tikrų organizacijų, institucijų kultimami sprendimai ir politiniai ir ekonominiai. Tai yra suprantamas dalykas. Mes norim uh, apsunkinti jos ekonomiką, jos galimybės uh, tęsti šitą karą, bet uh, Rusijos žingsnis, žinot, į bando grasinti tuo, kur jinai dar turi tam tikrų kozaių. Nu, tai iš tiesų didelė brandulinė valstybė, žinome, kaip, kaip ten viskas tvarkoma ir panašiai. E, ir bandymas dar kartą pademonstruoti savo brandulinę galę, galbūt vėl gal rodo, kad gal per įduodama veto. Vienais ar kitais atvejais. Todėl aš labai tikiuosi, kad Rusijos vieta tautų saugumo taryboje bus vis dėlto tuščia. Ir tai bus padaryta sąmoningų vakarų sprendimų.
1: Bet kada, jūsų nuomonė, tai gali būti padaryta, nes procedūros kaip visada, na mes puikiai žinome, demokratiniame pasaulyje jos užtrunka ilgokai. Sėdasi pradėti procesą ir ko greičiau.
0: Ir žinoma, tai turi būti labai solidus balsavimas, štai dėl to Rusija ir kviečiasi ir kinus, ir kitas, ypatingai trečiasias valstybės, kurias jinai nori kaip apjungti, ar ne, valgyti daryti įtaką joms, tai bus nebūtinai jau paprastas sprendimas, aš jums galiu pasakyti, bet mes privalome dar ir šį darų
1: Europos parlamentas
0: iš pirmų lūpų.
1: Dar vienas klausimas tai yra ir šią savaitę labai plačiai žiniasklaidoje diskutuojamas, tai tarptautinių sankcijų, Europos Sąjungos sankcijų taikymas ir tam tikros kilės, kurias mes matome ir čia, baltarusiško karbamido įvežimą į Lietuvą. Jūs, be jokios abejonės, apie sankcijų paketus diskutuojama ne kartą buvo ir Europos parlamente, bet štai ta monitoringo kontrolę sistemą, kaip jūs galėtumėte ativertinti tą situaciją, kuri dabar yra ir Lietuvoje, ir ką išsiaiškino ir sienos žurnalistai.
0: Tai, tai, kas įvyko Lietuvoje, tai yra iš tikrųjų labai skandalinga. Skandalinga ir pavojinga. Kadangi mes esame vieni iš tų stipriau kalbančių ir garsiau kalbančių už sankcijų, stiprinimą ir panašiai, Ir patys nesužiūrime, kas mums po ponosimė. Bet čia, matyti, yra ir tam tikro ekonominio intereso. Aš labai tikiuosi, kad Seimo atitinkamas, atitinkami komitetai ir komisijos valstybės institucijos labai aiškiai įvardins, kas šituo atveju buvo suinteresuotas, kas davė visus leidimus, kas prižiūrėjo ir panašiai. Matot, aš pat savo telefoną esu savės sausio 27 dieną. Baltarusijos trašų ar trašos vežančius vagonus ties vaidotų gilišinkilio stotimų. Tada stovėjau ir galvojau, o kas čia vyksta? Ir man mintys buvo, kad galbūt tušti vagonai grįžta, žino, dar nuo praeitų metų, kur nors tai. pasilikė ten per kramo stotysi, bet pasirodo, ne. Tai man tada ir toks likti negalėjo, kad čia vyksta vėl Verslas kaip,
1: kaip įprasta. Na kągi, tikėkime, kad iš tikrųjų sprendimai vienokia ar kitokiai bus priimti, nors štai ir premjerė sako, jog Lietuva gana neblogai susitvarko su sankcijų taikymu, bet ko gero čia ilga diskusija. Dar vienas klausimas, kurį norėčiau paliesti ir prie kurio ko gero kovo mėnesį taip pat bus ir žiniasklaidos dėmesys. Vengrijos įstatymų leidėjų, būtent mano nuomonę kovo pradžioje turėtų balsuoti dėl Suomijos ir Švedijos prašymo įstoti į NATO ratifikavimo, procesas irgi užtruko. Galbūt jūs Europos parlamente turite tikslesnių žinių, kokiosgi ten yra nuotaikos.
0: Aš negaliu pasakyti nieko gero. Šitai paskutinė naujiena, kuri mane irgi savotiškai pribloškė, kad Vengrijos užsienį reiklų ministras buvo vienintelis pabrėžiu, vienintelis iš 27 kuris nenusifilmavo bedrame video, arba sakykime, takime video Laiške palaikant Ukrainą. Tai nėra atsitiktinis dalykas. Visi turi laiko, visi gali tai padaryti, bet tai yra politinis sprendimas. Kai taip tariant, mes matome, kad Vengrija dėja kaip daugiau rytų partnerė negu Europos Sąjungos partnerė. Ir galbūt žinot, visiškai nieko naujo, kad Vengriai yra tos teisės viršionybės bylos ir panašiai. Deja, reikia pripažinti, kad Orbanas žaidžia labai pavojingą politinį žaidimą ir jis tikrai nėra vakarų partneris.
1: Beje, yra susitikime su Rytų Europos šalių vadovaise, ten mes nematėme Orbano, mes ten matėme na, atvirai sakant pirmą kartą, bačiau Vengrijos prezidentę. <laughs>
0: O jo yra toks, tokia institucija, kuri labai konstituciškai simboliška. Jeigu jos paklauso, matyti, jis formuoja tokie nuomonė negu nei Orbanas. Bet Orbanas yra tikrasis valstybės šeimininkas. Jis valdo finansus ir politiką. Ir reikia pasakyti, kad jo nusiteikimas nieko gero nežada. Nes ir, žiūrėkite, pastarasis vizitas į Minską. Taip. apie kurį mes nieko praktiškai daug nesužinojome. Ir man gan keisė, kad ir Lietuvoje šitas dalykas nebuvo taip jau paaiškintas, nes mes turėtumėm pareikalauti, Didesnio iškumo, žinot, vis dėlto turim 700 km bendrą sieną ir mums net tas pats, kas ten važinėja iš mūsų partnerių ir ką tenai kalba.
1: Na, o dabar sugrįžkime ir prie tiesioginio Europos parlamento priimtų sprendimų. Pavasaris už kalnų, man tai pavyzdžiui irgi labai aktualu ir atrodo, kad be jokios abejonės, karo tematika jį yra vyraujuojanti, bet gyvenimas irgi bėga ir štai aš norėčiau jūsų paklausti. Europos dviračių transporto vystimo strategija, man rodas, buvo šis klausimas taip pat Europos parlamente svarstama, nes tai yra aktualų. Beje, kalbant apie realų gyvenimą, štai dviratninkų žūstančių Europos keliuose dėje nemažėjo, o kai kuriose valstybėse netgi daugėja. Ar jūs mėgstate važiuoti dviračių?
0: Žinoma, ir labai tiesą sakant, ir neringo, ir kitur, kuomet tik tai yra galimybė, tai yra puikiai sporto tap kitko ir transporto rušys ir ir sakant, su laiko ir pinigų, e, išbandai save, pamatai daugiau, nes dvyrčiu, važiuojant, e, pasaulis atrodo visiškai kitaip. Žinoma, reikia plėtoti. Ir mato tą patį idėją, iš ko nei kyla, kad dviračių takai nesibaigtų ties nacionaliniam sienam, kad Europa būtų visa praizgyta patogiais, saugiais, dviračių tokais, kur štai turistai ar atvažiavė, ar vietos žmonės galėtų labai normaliai, pigiai ir naudingai keliauti pamatite, daugiau aplinkui Tai va, štai dėl tokia strategija matyti ir reikalinga, su tam tikrai žinoma finansijai.
1: Taip, jo lab, kad netokia jau maža ir darbo vietų skaičius aš nustebau, bet apie milijonas darbo vietų, planuojama juk per dešimtį ateinančių metų, nebejojame, kad tai dviračių mėgėjų padaugės. Štai tokių darbo vietų, kurios dirba toje pramonės šakoje, gali netgi padveigubėti 2 milijonai darbo vietų, tai tikrai nemažas skaičius. Žinoma, kad taip, tai bet kokia, galima sakyti, paslaugos arba turizmo
0: e, sritis. Ar, Ar darbo vieto susiję su aplinkiniam darbo vieto? O dviračiai yra, yra gamyba ir jų aptarnavimas servisas, pagaliau ir darbai įrengiant jų infrastruktūrą, visą tai reikia skaičiuoti kaip indėlį į, papildomą ekonominį indėlį į mūsų gerovai, darbo vietas. Tai e, atrodytų dviračiai, bet liūdai, atsiminkite, Kiniai irgi pradėjo nuo dviračių. Ir pažiūrėkite, kūdinai dabar atsirado.
1: Taip, ir vis dėlto baigint mūsų pokalbės, sugrįžkime prie karo metinių, kur Europarlamentaras Petras Auštrevičius bus rytoj kovo dvi, e, vasario 24 dieną, kai su kakselygiai metai krūvino karo metai.
0: Pats bus ir visus labai kviečiu į eitinės, kurios prasidės kvie ženklos paminklo čia seni tai namestis netoli Galių ir eisme link katedros, kur vėl byks renginys ir paminėjimas ir žinoma pagrindinė dalykas tai mūsų buvimas kartu su ukrainiečiais. Toks yra mūsų ženklas ir laiškas
1: šiandienai. Gerai, šiandien noriu padėkoti, rytoj aš taip pat dalyvausi diskusijoje čia alytuje kalbėsime su teatralais iš Ukrainos, kurie apsistoja Alytyje, dirba Alytyje, statos spektaklius net tik Lituja, bet ir visoje Europoje. Noriu padėkoti šiandien jums už pokalį Vėlėka palinkėti visiems, sulaukti pergalėse. T. Ačiū Jums ir geros dienos. Dėkui, Visiems, iki. Mūsų pašnekovas buvo Europarlamentaras Petras Auštrevičius. Europos
0: parlamentas iš pirmų lūpų su Petra Auštrevičiumi. Laida parengta bendra su Europos parlamento frakcija Renew Europe. Atnaujinkime Europą.